Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Velkommen til Bag Line, og velkommen til podcasten, hvor jeg, Rebecca Gustafsson, møder øh, mennesket bag de bedste atleter. Men øh, den her gang skal vi have endnu et ekspertafsnit, og ekspertafsnittene er her, hvor jeg møder nogle af de førende eksperter inden for elitesport, high performance, trivsel, menneskelig udvikling og sundhed. Og i det her afsnit, der skal du møde Christoffer Henriksen. Og Christoffer er vores første professor i sportspsykologi herhjemme, og en af de førende øh, forskere inden for det her område. Og han er altså også en af de øh, eksperter, jeg har fået anbefalet allerflest gange. Både fordi han i den grad arbejder mange, med mange af vores aller, allerbedste atleter herhjemme, men også fordi, at Christoffer har en måde, øh, synes jeg i hvert fald, øh, på, hvor han kombinerer... Øh, hvad kan man sige, den klassiske psykologi og sportspsykologien og for menneske og performance til øh, sammen at gå op i en højere enhed, hvilket i den grad er, er det samme, jeg står indenfor, og det samme bag eliten ligesom, øh, forsøger også at sætte ord på. Og jeg har valgt at dele Christoffers episode op i to dele, for der er simpelthen så mange guldkorn, så det her er altså part 1 hvor vi i højere grad har fokus på, øh, hvad et sundt talentmiljø er, og hvad et sundt elitemiljø er, hvad der er et usundt, øh, hvad du gør, hvis du står i et usundt miljø, øh, hvad der definerer mental styrke, 
og hvilke metoder og værdier den moderne sportspsykologi bygger på. Så det her er mere en, en snak om ja, miljøer og det nye, hvad kan man sige, eller den moderne sportspsykologi generelt set. Og så tager vi i par to, der dykker vi mere, mere ned på individniveau, hvor vi tager de sådan helt ja, psykologiske mekanismer og arbejder med, hvordan den har lyst til at sige, moderne atlet eller moderne øh, high performer er. Så glæd dig til det her afsnit af Bag Eliten med professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen. Velkommen til Bag Eliten, Christoffer. Mange tak. Det første, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge om, som også er et spørgsmål, som jeg faktisk har fået fra Anne-Marie Rendum, så jeg var ude og interviewe i, i sidste uge, og hun var nemlig meget nysgerrig på, hvordan du egentlig er havnet der, hvor det er, hvordan er du overhovedet blevet, kan man sige, professor i sportspsykologi? Og det, det er jo blandt andet en lang række af tilfældigheder, kan man sige, det ender med lige præcis at være der. Ikke? Men, øh, men jeg har altid været optaget af sport. Jeg har altid elsket at dyrke sport selv. Og jeg har altid været optaget af psykologien. Hvad er det, der gør, at, at mennesker, nogle mennesker ligesom virkelig lykkes, og andre ikke gør? Og hvad er det, der skal til, når man står i de der situationer, hvor man er under pres og sådan noget? Ikke? Så, så jeg har altid været optaget af den del af det. Og i Danmark har vi jo desværre ikke en uddannelse i sportspsykologi, altså en helt uddannelsesretning. Der man kan jo læse sports science, altså, øhm, og, og, og så kan man jo have, have mest fokus på de psykologiske aspekter af det, eller man kan læse psykologi. Og det var den vej, jeg gik. Så jeg, jeg er uddannet psykolog op fra Aarhus, og øhm, vidste hele tiden, at, at altså, min interesse handlede om sport, og det handlede om elite, og det handlede, det måtte også godt være i erhvervsliv og sådan noget, det handlede om ligesom, toppræstationernes psykologi. Så hver gang jeg fik muligheden for at gøre eller andet, så endte jeg med at skrive øh, opgaver, om der handlede om det. Og, det, og responsen var nogle gange, at jeg fik skæld ud over det, ikke? altså du har misforstået opgaven, ikke? og nogle gange fik jeg virkelig dårlige evalueringer, og nogle gange fik jeg virkelig gode. Ikke? Og sådan. Men, men det var jeg faktisk ligeglad med. Jeg, jeg synes, at uanset hvad fedt handlede om, så endte jeg med at skrive, <laughs> skrive om noget af det, jeg synes var spændende. Ikke? Så Øhm, og så på et tidspunkt, så, da jeg ligesom ville til at arbejde med det i praksis, der begyndte jeg at række ud til nogle af de folk, der på det her tidspunkt var i feltet, nogle af pionerne, øhm, og, og, og de var søde nok til at invitere mig lidt med ind og kigge på sidelinjen, og så derfra, så begyndte jeg ligesom at, at, at bygge min, sådan, min praksis op. Og så på et tidspunkt, så synes jeg vel, at... Øhm, at jeg, ligesom, jeg er svært ved at komme, altså jeg synes, der manglede noget, ikke? Jeg, jeg, jeg vil udvikle det mere, jeg vil prøve at sætte en retning for feltet, jeg vil prøve at, at udvide min forståelse for det hele, og så, så søgte jeg muligheden for at komme ind og lave PhD. og det gjorde jeg så på Institut for Idræt og Biomekanik her i Odense, ikke? så det var jo så ikke på psykologi, øhm, hvilket var helt nyt, jeg kom ind i en helt ny ligesom, verden og mødte nogle kolleger, som havde helt andre perspektiver på det med sport og elitesport, det var rigtig spændende, ikke? Og, og så, jamen, så har jeg jo været her siden, så jeg fik lavet min PhD, og så ryger man jo over i noget, noget andet og noget tredje og sådan noget, ikke? altså i de der stillingskategorier, stille og roligt. Ikke? Og, og hvordan bliver man så professor? Altså der vil jeg sige, det er jo meget også en holdindsats. Ikke? Vi har et enormt stærkt, en enormt stærk øhm, forskningsgruppe, som, hvor vi er enormt dygtige til at arbejde sammen og gøre hinanden gode, og hvor vi laver nogle vildt spændende projekter og skaber entusiasme omkring os. Ikke? Og, og alt det har været med til at gøre, at vi har kunnet sætte en, en retning og en dagsorden i dansk eliteidræt, både omkring talentmiljøer og omkring, øh, omkring noget, altså sportspsykologi og alt muligt andet. Jeg tror, de ting har haft stor betydning for, øhm, 
Samtidig med, at man skal jo publicere de rigtige steder, og man skal jo hente penge, og man skal gøre alle de her ting. Ikke? Det er jo først inden for sådan de sidste par år, at sportspsykologien, eller jeg i hvert fald personligt selv, og også min egen oplevelse af det, er virkelig sådan blevet noget, vi taler om i samfundet, noget, der er mere normalt at gå til for atleter også. Hvordan har din oplevelse så været, sådan, som du siger, den her udvikling fra, at du har været sådan helt i starten til, at du i dag jo tit bliver spurgt om det, og måske i højere grad et anerkendt navn? Ja, altså det, det sjove er jo, at i 2008, det var jo der, hvor Team Danmark for første gang lavede et sportspsykologisk team. Og, og jeg var med der sammen med, med tre andre på det tidspunkt, ikke? og, og det, der var det helt nyt. Altså, det var ikke sådan, at, at enkelte forbund og klubber og sådan noget, ikke havde prøvet at arbejde med noget, der kunne være sportspsykologi af en eller anden art. Men det var ikke noget, der sådan var en del af det etablerede. Sådan, Team Danmark havde ikke en... De havde jo deres fysioterapeuter og deres læger osv., osv., men der var jo ikke sportspsykologer, vel? Og, og da det så ligesom blev dannet der, der, der skulle vi jo ind og sælge det. Vi skulle ind og prøve at fortælle, hvad er det, vi kan, og hvordan er det, man gør det. Og det arbejdede vi ret strategisk med på det tidspunkt der. Der var et blad, der hed Puls på det tidspunkt, ikke? og det var ligesom en, en idé, at hver gang der kom et nummer af det, så skulle der være en fortælling om nogen, som arbejdede med det, eller om os, eller et eller andet, ikke? noget sportsvogs karakter. Og i bagspejlet kan vi jo bare sige, at det tog total fart der. Ikke? Og det blev lige pludselig noget, som som folk fik øjnene op for, at når man arbejdede med sportspsykologi, så var det ikke, fordi man var svag, så var det, fordi man var ambitiøs, og fordi man ville have det hele med. Altså, fordi man ville ikke, man ville ikke ligesom, du ved, lade dele af det, der gør, at man lykkes bare ligge til tilfældighederne, vel? Og da den fortælling først fik liv, så skal jeg helt så sige, at, at forfundet har fået øje op for det, og i dag er det jo faktisk, selvom vi er mange i dag i Team Danmark, så har vi svært ved at imødekomme alle de ønsker, der er til, til at få sportspsykologservice. Jeg føler, at jeg oplever, at det som du siger nu, at mange går til det forebyggende, og ser det bare som en helt normal del af deres egen personlige udvikling, og skulle komme videre som atlet og blive bedre. Og det er også sjovt, fordi altså, jeg møder første gang min, jeg havde en, han var egentlig, kan man sige, normal coach, inden for sådan noget neurohypnose, og sådan generelt set coach. Jeg tror, det er 2012, jeg får ham. Og der kan jeg huske, at jeg var den eneste på mit svømmehold, der havde en coach, nemlig. Og det var, sådan, det var meget atypisk. Og jeg kommer der til, fordi jeg havde præstationsangst, voldsom præstationsangst, efter jeg ligesom havde vundet, hvad kan man sige, min gruppe i DM første gang, og ligesom havde ramt det første store mål, og var meget i tvivl om, at jeg overhovedet kunne, kunne nå på samme niveau igen og kunne komme videre. Men jeg kan tidligt huske sådan... Der var det jo scenariet, at jeg kom der til, fordi der var ikke gås noget galt. Der var noget, jeg ikke kunne komme ud over en hørtel, som min træner ikke kunne kæmpe med, og så kendte han heldigvis en. Men i dag, når jeg møder andre, som du siger, så er det jo det her med, at, at det kommer som forebyggende, og det kommer som en del bare af den menneskelige udvikling, og man er nysgerrig på sig selv og godt vil blive klogere. Øhm, og det gør mig egentlig også nysgerrig på for dig. Hvornår oplever du ligesom, at sådan det her, vi også skal tale rigtig meget om i dag, det her med det sådan moderne elitemiljø og det moderne talentudvikling, hvornår oplever du ligesom, sådan, at vi er nødt til at kalde det moderne? Altså sådan, at der kommer et skift i den måde, vi ser det på? Altså, jeg oplever, at den der interesse, det er mere sådan en gradvis øgning, der ligesom kommer der, ikke? og der begynder at komme forståelsen. Nogle af vores dygtige eliteatleter stiller sig frem, fortæller, hvordan de arbejder med det, og der kommer sådan en stemning, der handler om, at du ved, hvis nogen ikke, ikke arbejder med den mentale del af deres, af deres spil eller deres, af deres sport, at så, så, så kigger folk sådan lidt underligt på dem og tænker, hvad, altså, 
Altså, hvor, vil du ikke være god, eller hvad? Altså, du ved, altså, <laughs> så det er, det er du da nødt til, ikke? Og det, og det bliver sådan en... Og, og når jeg siger, at jeg arbejder med den mentale side, så mener jeg ikke nødvendigvis, at man går til sportspsykolog individuelt, vel? Det kan også sagtens være dygtige trænere, som, som i dag jo har blik for det mentale og arbejder med det. Det kan også være, at man har tilknyttet en, en sportspsykologisk konsulent ude i praksis, som hjælper med at lave øvelser i dagligdagen og alt muligt andet. Men altså, at man på en eller anden måde arbejder med den mentale del af sporten. Det, det er jo blevet det er sådan en gradvis ting, der er kommet, ikke? og det har været enormt hjælpsomt, at de her øh, virkelig dygtige atleter turer rundt og fortæller den historie nu. Ikke? Så det er ikke længere den der historie, der hedder, at jeg var bare skabt til det her, ikke? og jeg har aldrig været bange, vel, du ved, og, jeg, <laughs> og, sådan, ikke? og jeg vidste, at jeg havde og altid selvtillid, og altid, altså, det, det, det er jo ikke rigtigt. Vel? Og, øhm, og der, der, der kan man sige, at fortællingerne er blevet meget mere ærlige i det, og det har hjulpet meget. Øhm, og så kan man sige, så har der været et, et, sådan et skift i måden, vi er gået til det på, fra at man, at da jeg ligesom startede, havde vi et billede af, at, at de bedste atleter, det var så nogen, der altid havde høj selvtillid, og som, som ikke blev alt for nervøse, og som hurtigt fandt ind i flow og sådan noget. Ikke? Og jeg var jo, vi var jo mange, der var med rundt, altså, i, altså at, at stå ved siden af nogle af de bedste atleter i verden, lige inden de skulle starte, ikke? og opdagede, at det var jo slet ikke rigtigt. Altså hvis der havde været en escape-knap, så havde de trykket på den. Ikke? Altså du ved, det var, som om de havde brugt, 15 år på at komme dertil, og det var det sted i hele verden, de havde mindst lyst til at være i det øjeblik, og alligevel gik de ud og præsterede. Ikke? Og, og det, det tvang os til at gå ud, så, altså os der var i Team Danmark på det tidspunkt, og prøve at undersøge, kan man ikke finde en anden måde at forstå, hvad det vil sige at præstere under pres, og der kom vi så ind i, i, i at møde det, som jo hedder Acceptance Commitment Therapy og Mindfulness, og sådan nogle lidt mere øh, altså nye metoder. Og det, det, det er jo det, vi har kaldt moderne sportspsykologi, ikke? hvor man i højere grad arbejder med at acceptere, hvordan det er at stå i det der, og have fokus på, hvem man gerne vil være, have fokus på opgaven, og i langt mindre grad arbejder på at kontrollere det indre liv. Altså, det er vigtigt, at jeg tænker den tanke frem for den tanke, og jeg har den følelse frem for den følelse. Ej, det er det faktisk ikke. Det er vigtigt, at du træder mange vand, hvis du vil en cykelløb eller eller ja. Men det er meget sjovt, at du siger det, fordi jeg kan virkelig genkende mig selv i det, hvor du siger, fordi altså, jeg tror, jeg er nok 11 år gammel, jeg er 26 dag, så det er 15 år siden, øhm, der, fordi jeg var så presset mentalt op til, at jeg skulle præstere, altså har jeg desværre lyst mig ind på et toilet, og jeg kan huske, min mor står og banker på døren, og er enormt sur på mig, men jeg havde jo den her idé om, fordi jeg var så presset under, øh, under kan man sige, de vilkår, der var i det, og nu svømmeliv så også var et enormt hårdt miljø at være i, men, men jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg havde den her idé inde i mig selv om, at jeg skulle være på en særlig måde, og jeg kunne ikke leve op til det. Jeg kunne, den dag kunne jeg bare ikke håndtere det pres, så derfor følte jeg ikke, at jeg kunne gå ud og præstere. Og så kan jeg huske bagefter, at jeg så ser, at de svømmer nogle tider, hvor jeg tænker, at det kunne jeg snilt have fulgt med, og det kunne jeg godt sådan hurtigere ind, og så var jeg jo sådan, at hey, det var jo ikke lige så slemt. Men sådan op i mit hoved havde jeg jo bygget den her idé op om, at det menneske, jeg skulle være, og den atlet, jeg skulle være, den rolle kunne jeg bare ikke leve op til. Øh, og der har det også været, og det er jo præcis det, som du, du sætter over på nu, og gå over til den der accept af, at jeg også bare en menneske skulle, skulle slippe kontrol, skulle kunne slippe den der idé om, at jeg skal være noget særligt for at kunne levere et godt resultat. Men egentlig skal tilbage til det, jeg synes, du nævnte tidligere, som jeg har, som jeg har lyst til at fremhæve, det her med at være i flow. Altså være i flow med sig selv, og være i flow med vandet, og være i flow med, med den præstation, jeg skal gøre. Øh, og derfor kan jeg også godt tænke mig at høre dit take på, hvad, hvad vil det sige, når du siger flow? Ja, altså jeg synes jo faktisk, at flow er, et, er et, et begreb, der fylder for meget i vores forståelse, altså, og, og som skaber en forkert, øh, et forkert billede hos de unge mennesker, at de skal ind og finde det der flow. Flow er jo noget, som nogle gange opstår, og nogle gange ikke gør. Der er nogle bestemte ting, der skal til for, at det er mere sandsynligt, at det opstår, men det er enormt svært at finde det. Altså sådan, man kan ikke gå ud og jage flow. 
Og det, der kan være problemet, er, at hvis man har et billede af, jeg skal være i flow for at præstere, jeg skal nærmest glemme tid og sted, og jeg skal ikke, du ved, sådan, altså, så har man en idé om, at jeg skal have en særlig følelse, jeg skal have nogle bestemte tanker, jeg skal have det på en bestemt måde i min krop, før jeg kan præstere. Og det er ikke rigtigt. Altså, jeg skal have fokus på opgaven for at præstere. Ikke? Så, så, så nogle gange så kan man bruge en ufattelig masse energi på at prøve på ligesom at have nogle bestemte tanker, nogle bestemte følelser, komme i, i flow eller hvad det er. Og den energi skulle man måske hellere bruge på sådan at tage gode beslutninger i, i selve konteksten på at slå øh, den anden eller de andre. Eller <laughs> så jeg synes faktisk, at det er med til at skabe lidt det her billede af, at, at der er en rigtig måde at føle på, i, i konkurrencen, og det, det er faktisk ikke vores erfaring. Min erfaring er, at, at, at atleter, når de toppræsterer, altså de kan kigge tilbage på, på gangen, hvor de har været i flow, hvor det er gået super godt, de kan kigge tilbage, tilbage på gangen, hvor de har været i flow, hvor det er gået mindre godt, de kan kigge til, tilbage på gangen, hvor de har været totalt nervøse, og, sådan, og hvor det også er gået rigtig godt, og gangen, hvor de har været helt nervøse, og hvor det ikke er du ved, sådan, så, 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 så følelserne og tankerne betyder mindre, øhm, det vigtige er i virkeligheden bare, at vi er i stand til at acceptere, at sådan føles det for mig i dag. I dag er det sgu ikke lige sådan en oplevelse, hvor jeg har mega meget flow, men jeg ved stadig ikke, hvad det er for en, en præstation, jeg skal levere. Jeg ved, hvad opgaven er, og jeg kan rette min opmærksomhed hen på det, der er vigtigt for, at man griber vandet rigtigt, eller hvad det nu kan være. Det er der, jeg har min opmærksomhed, og ikke på, hvordan det føles. Ja, så det er mere sådan en måske pragmatisk tilgang, man skal faktisk have til det. Altså lidt, lidt som at tænke det lidt mere som en sådan arbejdsopgave, for i sidste ende at kunne lykkes, uden at ens har lyst til at sige, sind og tanker går ind og forstyrrer det. Og det er faktisk en kæmpe lettelse for mange af de atleter, vi har med at gøre, at, vi, at, at, at de siger, at jeg behøver faktisk ikke have 100% styr på mit indre liv. Jeg behøver egentlig bare at styr på den opgave, jeg skal løse. Ikke? <laughs> og det er langt mere overkommeligt. Ikke? Så i, i dag definerer vi jo mental styrke som evnen til ligesom at have opmærksomhed på opgaven og tage skridt imod det, der er vigtigt for os, altså den måde, vi ønsker at være på som mennesker i den præstation, også når vi er under pres og står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser. Så der ligger ikke en beskrivelse i, at man er mentalt stærk, hvis man aldrig har svære tanker og følelser, men mere, at når man har det, så er man stadigvæk i stand til at gøre det rigtigt, gøre det, man har sat sig for. Have mod til at gå i udbrud i et cykelløb, have mod til, eller hvad det, hvis, hvad det nu, hvordan det nu er, man tænker, det er sådan her, jeg gerne vil være i min sport. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og inden af, sådan, vi går mere ned i det hele det her, synes jeg arbejder netop med, hvordan man sådan, som atlet måske arbejder med at finde sin sådan, indre styrker. Så kan jeg godt tænke mig ligesom, at blive klogere på hele det her, ja, sådan, det moderne sådan, elitemiljø, og hvad det er for nogle mekanismer, der rører sig, og også for det sådan, lykkes med at være mentalt sådan, fordi nu tror jeg efterhånden, at jeg sådan, selv har fået bekræftet det der med at være den svømmeverden, jeg i hvert fald har vokset op i, har på ikke alle steder, jeg har været, men på rigtig, rigtig mange punkter, været noget mentalt usundt. Så, så måske kan du sætte nogle ord på, hvad er et, øh, et dinøgn i hvert fald, sådan mentalt sund øh, talentudviklingsmiljø, og hvad er et mindre mentalt sund? Nu snakker vi jo om de her individuelle ting i, i, i psykologien, kan man sige, ikke? og jeg tror, det er rigtig vigtigt at forstå, at, at selvom man kan håndtere meget, hvis man har de rigtige værktøjer med sig, og hvis man er super dygtig til mindfulness, så kan man tåle meget, så har vi stadigvæk en forpligtelse til at skabe, gode udviklingsmiljøer, hvor de unge mennesker grundlæggende trives og har det godt, så de ikke behøver at være sendmestre i mindfulness for at holde ud og gå til sport. Vel? Altså, så, så, så jeg er helt enig i, at, altså, at vi skal have dobbelt fokus. Vi skal både skabe gode miljøer, og vi skal lære atleterne at håndtere, når tingene er alligevel, når de møder modgang. Ikke? Fordi det kommer man jo til at gøre. Og vi har jo undersøgt rigtig meget. Altså, vi har jo haft meget fokus på i mange år, hvad kendetegner gode miljøer. Og det har faktisk startet med sådan en, man valgte miljøerne ud, bare fordi de lavede atleter, der vandt medaljer. For det var ligesom det, der var. Og i dag, der ser vi jo på det bredere. Ikke? Altså i dag tænker vi, at et godt miljø, det er et miljø, der gør det, men gør det på en måde, hvor de unge mennesker trives og har det godt, og føler, at de kan udvikle sig som mennesker. Og der er kommet meget sådan, den har accelereret den der dagsorden. Og det synes jeg er rigtig sundt og godt. Og derfor har vi også udviklet i Team Danmark ganske fornyeligt, den er ved at blive publiceret nu, en, en Team Danmarks model for mental sundhed, som faktisk sætter det ind i en miljøramme, som siger, at den, den deler ligesom op i tre farver. Ikke? Vi har noget, som er grønt, det der, hvor alt bare er godt, ikke? og så har vi noget, som er, ligesom er gul, det der, hvor der er udfordringer, vi skal være opmærksomme, og så er der det røde, hvor man typisk skal henvise videre, eller man skal virkelig være påpasselig. Og der har man atleten ind i midten, som jo kan være grøn, ikke? fuld af energi og lyst og mod og alt muligt andet, men også helt over til rød, hvor man jo kan have spiseforstyrrelse eller angst eller andre sådan psykiske lidelser og være meget under pres, kan man sige. Men det interessante i modellen er, at der er så en række lag ud over det. Og der er noget omkring træningsmiljøet for eksempel, hvor et grønt træningsmiljø, det er sådan et, hvor man bliver involveret og man har medindflydelse på sin træning og sådan noget. Ikke? Og gul, så rækker man over i noget med, at trænerne er meget kontrollerende og styrer rigtig meget, ikke? Og når man ryger over i det røde, så er det der, hvor man nærmest bliver tvunget ind i at gøre ting, som man faktisk ikke har lyst til og sådan noget. Ikke? Altså sådan, øhm, 
og det samme jo, altså sådan, så kan man kigge på flere lag. Der er jo også sådan en hverdag, kan man sige, ikke? hvor en grøn hverdag, hvis man skal, skal sige det sådan, det er jo sådan en, hvor der er, altså man føler, at man kan nå det, man skal, og der er tid til genopladning, og, og man bliver ikke flået i stykker af modsatrettede krav, altså en træner, der siger, du skal det der, og en anden træner, der siger, ej, det skal du ikke, du skal heller gøre det der, og så en skole, der siger, du burde ikke. Altså, men, og det er jo så over i det røde, ikke? det er jo der, hvor man føler, at man bliver nærmest, flået i stykker af modsatrettede krav og konflikter i, i dagligdagen ikke? og så videre. Man har overhovedet ikke tid til genopledning og du ved, man føler bare, at hverdagen hammer forbi en ikke? Og, og kan slet ikke finde fodfeste og sådan noget. Ikke? Så, og, og den model, synes jeg, giver os en meget bedre ramme for at tale om mental sundhed, hvor det ikke kun er et individuelt anlæggende. Men hvordan sådan rent i praksis, altså sådan, hvordan tager man den, det har jeg lyst til at sige, sådan teori og viden, og så flytter den ud i den sådan større og brede, altså verden arbejder med det i klubben til daglig, altså hvordan bliver man klar over, og selvfølgelig har du sagt de ting, du har sagt nu, omkring hvad det er for nogle øh, ting, man skal være ops på, men hvordan bliver man måske klar over, at jeg er i et grønt felt, eller et gult felt, eller et rødt felt, eller min miljø er i det her, og hvad gør jeg så i det tilfælde, ikke? Jamen det er også svært, altså det er svært at arbejde med det der, og det, i virkeligheden kan man sige, så mental sundhed er everybody's business, som man siger, ikke? Og, og det vil sige, at når man er derude, så er det vigtigt, at alle, uanset om man er træner, om man kommer ind som sportsologisk konsulent, eller hvem er det et forældre, at man er opmærksom på, hvad er det for nogle praksiser, der er i det miljø, vi er en del af, ikke? og så tager det op, og at man som klub starter med at forstå, at når vi skal evaluere, om vi er en god klub, eller man et godt team, eller et godt forbund, eller hvad ved jeg, så skal vi både evaluere på performance, altså hvis, i hvert fald hvis det er op på elite, ikke? på talent eller lidt noget andet igen, der skal man jo evaluere på udvikling og det der, og på trivsel. Så man skal ligesom gøre den mentale sundhed som en af de indikatorer, vi bruger, når vi skal forstå, om vi lykkes med det, vi sætter os for. Og hvis først man har den tankegang med ind, så vil man jo være opmærksom på at kigge rundt og sige, hvad er det for nogle ting i vores miljø, der støtter op omkring det mentale, altså den mentale sundhed, og hvad er det for nogle praksis og sådan noget i vores miljø, som ikke gør, og som måske bringer det lidt i fare, ikke? Mm. Øhm, og så videre. Hvordan flytter man så noget, hvis det for eksempel er i den røde eller den gule zone, og man bliver opmærksom på, at der er, altså sådan, at det kan jo være enkelte individer, der er med til at bidrage det, eller det kan være en kultur eller sådan noget, sådan, hvordan kan man flytte noget i et felt? Ja, så altså jeg synes, hvis man oplever, at man ryger over i det gule, ikke, så kan man sige, jeg tror, det er meget almindeligt elitesport, at man er der i perioder. Det, der er udfordringen, er, at perioder må ikke blive for lange. Hvis du ryger helt over i rød, så skal man gøre noget her og nu. Ikke? Men hvis man er i det gule, så skal man prøve at finde, finde vej tilbage i det, man kunne kalde grøn. Og der kommer det jo an på, hvad det er, man ser. Så hvis man oplever, at de unge mennesker bliver flået i fra alle ledere og kanter, så handler det om at få skabt en dialog mellem de forskellige arenaer, som de unge mennesker færdes på. Altså faktisk få skabt en dialog mellem landstræner og klubtræner, eller klubtræner og skole, eller hvor det er, hvor det, er det halter henne. Hvis man oplever, at man er i sådan et miljø med lav psykologisk tryghed, ikke? hvor at folk ikke rigtig tør sige deres mening, man tør ikke stille spørgsmål, man er bange for at blive latterliggjort, eller grinet af, eller udstillet, eller sådan noget. Hvis man, øh, så er man nødt til at arbejde med den næste. Så er man nødt til at sige, hvordan får vi skabt en en stemning via rollemodeller og via måden, vi, vi er på i det daglige, hvor alle føler, at det er sikkert at stille, stille spørgsmål og udfordre systemet, at, at være, altså, og helt grundlæggende at være den, man er, med, med de interesser, man har, og den, øh, den seksualitet og den identitet og det, den kønsforståelse og den, øh, altså, den religion, eller hvad det nu måtte være, man, man synes, der er en vigtig del af mig. Altså, at der er plads til mig i det der. Ikke? Der er jo miljøer, hvor hvis man gerne vil, have, vil være ambitiøs omkring sin uddannelse, så bliver man grint det der. Ikke? Og det er jo uheldigt. 
der skal være plads til både at være dem, der ikke vil det, og dem, der gerne vil det. Men også det er jo tilbage til med den her altså holistiske tilgang, som er det, der præger mange af vores miljøer i dag. Man skal have lov til at være et helt menneske, men også tit for at lykkes med sin performance, så skal der andre altså sådan ting i ens liv til end bare præstationen for at... I hvert fald de fleste oplever, at de faktisk også lykkes med at have det, føler jeg, det grønne liv. Altså det, livet, der er over i den grønne zone, det er ikke nok bare længere at have et, et præcisionselement. Øh, men det er også den der bevidsthed. Men det, jeg er jo noget, jeg sådan kom til at tænke på, da du sagde det, det er jo, at det virkelig kræver, at vi som mennesker er enormt bevidste omkring, hvem vi er, hvad der er godt for os, og skal virkelig grave dybt i os selv. Og det tror jeg... For flertallet er det bare ikke naturligt. Altså nu ved jeg, jeg var heldig at ligesom få installeret den øh, bevidsthed i en tidlig alder, fordi jeg har gået igennem noget hårdt. Men, men det er jo ofte der, hvor den bevidsthed kommer. Så hvordan, øh, i, tænker jeg på sådan et talentniveau, hvordan arbejder man så med at installere den her sådan, øh, bevidsthed i de her unge mennesker? Ja, altså jeg oplever faktisk, at de er nysgerrige, de unge. Jeg synes faktisk, at øh, hvor vi for 10-15 år siden fik nogen ind, som altid bare ville blive bedre til at håndtere præstationsangst, det var ligesom det, der var bread and butter i sportspsykologien. Ikke? Altså, så kommer vi nogle unge mennesker ind, som har en interesse i at prøve at forstå, hvem de er, og finde deres egen vej, og finde ud af, hvad er det, der trigger mig? Hvad er det, jeg synes er spændende? Hvordan, hvordan drømmer jeg om at være? Hvad vil, hvad vil jeg drømme om, at man sagde om den måde, jeg var gået igennem min karriere? Altså ikke bare resultaterne, jeg opnåede, men om måden, jeg var gået til det på. Så de kommer faktisk ind og er nysgerrige på den del og har lyst til det. Så jeg synes ikke, det er så svært at overtale dem egentlig til, til, til ligesom at gå med, gå med i, den, i den verden, der er tværtimod. Men, så, men vi gør jo en masse ting for at, at have den slags snakke med dem, som de der lidt mere eksistentielle snakke, ikke? Altså, hvor vi så har vi sådan en helt sæt spillekort med værdier, ikke? som vi kan brede ud på bordet og sidde og tage værdier op en ad gang og snakke om, hvad betyder det, og er det mig, og hvornår er det mig, og hvornår er det ikke mig, og, og vi kan snakke om det her med, hvorfor vi kan være en type i konkurrence. Der er det måske okay at være sådan lidt kynisk og sådan lidt, ikke? men det har jeg slet ikke lyst til at være, når konkurrencen er slut. Hvad vil det sige om dig som menneske, at du har forskellige værdier på forskellige arenaer? Og sådan. Så finder man ligesom sin egen sin egen vej. Hvem er, hvem er dine rollemodeller? Ikke? Altså ikke bare dem, der vinder noget, men, men hvor du sådan tænker, ej, det er måden, de gør det på, det er der, det fede. Ikke? Altså, sådan, så alle, alle den type af snakke der, er jo med til, at de unge mennesker begynder at få et blik for, hvad der er vigtigt for dem, og hvad det er, de skal stå op for i modgang. Og, sådan noget, ikke? og det, det, det synes jeg faktisk, de, de er super optaget af. På den helt fede måde. Og det kan jeg virkelig godt ikke genkende til. Så nu tilhører jeg selv måske den øvre grænse, den her generation Z, som jo ligesom er, og vi er jo meget som typisk individer, som præget af den her eksistentielle snak, og hvem er vi? Og nogen kan man sige, på den ene side kan kigge på os med sådan lidt egoistiske briller, fordi vi søger meget den der selviske tanker om, og hele tiden snore, altså metasnak omkring os selv. Men på den anden side jo også ligesom stiller det der store spørgsmål, hvem er jeg? Jeg vil gerne finde ud af det fra en tidlig alder, og vil også gerne vælge den rigtige uddannelse, jeg vil gerne vælge øh, det rigtige, hvor det er måde at leve sit liv på, jeg vil gerne finde sig selv og prøve en masse forskellige ting af. Det tror jeg også, hvad kan man sige, begynder at stille og stille og roligt også at stille nogle andre krav til, synes jeg netop så, elitesportmiljøet. Hvordan det så ser ud, og også bare talentudviklingsmiljøet, fordi så de her mennesker jo ligesom også, der kommer ind nu, begynder at forme det på en anden måde. Ja, og jeg, jeg er helt enig, altså, og det, jeg synes, det er noget, som er det, der er allermest spændende lige nu i vores uh, talent- og elitemiljø, ikke? det er, at vi har med en flok unge mennesker at gøre, som ikke ligner mig, da jeg var ung. Vel? Altså, de stiller meget større grad af krav til 
at opleve meningsfuldhed og øhm, at finde sig selv og identitet og det der i det. Og det, det synes jeg bare er super spændende. Jeg, 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 har, jeg er ikke sådan en, hvor jeg tænker, om det er godt eller dårligt. Eller sådan. Jeg tænker bare, om det er en udfordring for vores miljø. Hvordan i møde kommer vi det? Og vi ser så mange fede eksempler på det, synes jeg ikke. Altså øh, folk, der, ligesom, der vil noget, der rækker ud over deres egen sådan meget egoistiske. Det kan det jo godt være lidt elitesport nogle gange. Ikke? Lad, os, lad os, altså alle jer, 10 mennesker, lad os prøve at se, hvor hurtigt jeg kan blive til at løbe 400 meter. Ikke? Altså det er jo lidt en, det er jo lidt mig, mig. Ikke? Altså, men de har faktisk en lyst til, at det godt må række ud over det. Ikke? Og når vi for eksempel ser um, en, en Vuelta i Spanien for nylig, ikke? hvor Jonas Vingegaard faktisk virker til at være mere optaget af at kunne forære sin gode ven, så er han i sådan et løb der, en af selv at vinde en mere. Det er altså noget andet end det, vi så tidligere, ikke? Så kan man sige, er det så rigtigt lige? For mig det er det egentlig lige meget. Det handler om, at han har fundet ind til, hvem han er, og hvad det er, han synes, hans tilgang til sporten skal være. Nu er der også en, en der har været op i nyhederne for nylig, jo ikke, at han har sagt nej tak til en række sådan store personlige sponsorater, ikke? som kunne give formentlig jo millioner af kroner og sådan noget lignende, fordi han ikke bryder sig om den del af, han synes ikke, det er fedt og skulle rejse rundt og lave videoer og lave optagelser, og han synes ikke, at den der udadvendte del af det, han brænder for, han, han vil gerne være en anden slags atlet, som lader benene tale, eller hvordan man nu skal se på det der, ikke? Altså, det, så han finder sin egen, hvor alle folk, du ved, fra den gamle garde står ude på og tænker, om det er jo vanvittigt, det der, ikke? <laughs> Men det, det er meningsfuldt for ham, og det synes jeg er en meget sådan, et meget godt eksempel på sådan en, en moderne atlet, som jo forstår at præstere inden for de rammer, vi har sat op, ikke? Det gælder om at komme først til målstregen og alt det der, men som formår at gøre det på en måde som han føler sig glad for og stolt over og tryg i osv. Men det jeg også godt kan lide ved det, du siger lige nu, det er jo, at mange flere i sidste ende kan se sig selv i det at være elitatlet. Fordi jeg tror i hvert fald, øh, nu er jeg et meget sensitivt menneske selv, og jeg har nok helt klart meget mere som Jonas Vingegaard. Selvfølgelig kan jeg godt nogle gange lige, altså, godt lide spotlightet, godt lide at lave podcast og sådan nogle ting og holde foredrag, men jeg har virkelig også skulle finde min egen vej i det her, for eksempel med, at mange har været sådan, hvorfor bliver du ikke influencer, hvorfor gør du ikke det, hvorfor laver du ikke dit dat, når du den, hvor jeg var sådan, det er ikke mig som menneske. Og det var også noget af det, jeg personligt havde svært med med Elisborn, fordi jeg ikke følte mig som den her hårde, en hvid hårde kerne, så havde jeg svært ved at se mig på det, fordi det var det billede, jeg fik fodret, at det var sådan, jeg skulle være for at lykkes, det var sådan, at skulle, sådan mine rollemodeller til dels ud, eller til i hvert fald så ud. Så det er jo også det her med, at jeg synes, det er fedt, at vi ser i dag, at der bliver så mange forskellige billeder på, hvad det vil sige at være altså topatlet. Og det kan se så forskelligt ud, og det gør jo også, at mange, mange flere unge mennesker, tænker jeg, og den næste generation også, kommer til at se, at jeg kan faktisk også godt blive det her, selvom jeg øh, måske ikke er øh, altid har mega meget selvtillid, som du siger, eller altid føler, at jeg er den sejeste i hele klubben. Det, det er jo kæmpe store krav til os som er i elitesporten, træner og miljøer og sådan noget lignende, ikke? At, man, at man ikke starter med at komme og sige, jeg har hele opskriften. Nu skal I høre, I kommer ind til mig, det er sådan her, det hele skal køre. Ligesom, ikke? Men at man tør være nysgerrig på, og stille spørgsmål til atleterne og ligesom sige, hvad er det for et miljø, vi skal bygge op sammen? Hvad er det for et miljø, som vi kan bygge op, som kan gøre jer rigtig gode? Hvordan skal vi finde din vej? Og det er selvfølgelig, at der altid en eller anden grænse. Ligesom. Altså, du ved, det er jo ikke sådan, at de skal have lov at bestemme alting, vel? og hvis de hellere vil spise pandekager end noget træning, så skal de endelig bare gøre det hver gang. Fordi selvfølgelig, altså, det kræver en hel masse indsats at blive, at blive dygtig til sin, til sin sport. Og det, det, tror, det ved de jo også godt. Og sådan noget. Så det er jo ikke, det er heller ikke det, jeg oplever, at de efterspørger. Men at man har dialogen, og så vil de faktisk gerne have, 
når man har dialoger, når man har fået lov at have indflydelse, man har været, at der så er nogen, der holder dem fast i den, og siger, at det er der, der rammer det er der, vi er blevet enige om, det er sådan her, vi gør det. Og sådan. Altså, du ved, det, det kan de faktisk sagtens, synes jeg, finde ud af, at blive, at blive udfordret i det hele tiden, øh, og, og presse på. Men det, men det er oplevelsen af, at man er med i det selv, øhm, og at man ikke bare får, det, får en, en opskrift for æret, og et system for æret, og så må man ligesom bare prøve at være i det. Øhm, det, 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 er jo, det er jo vildt spændende, Altså, vildt spændende, hvordan vi, øh, hvordan vi ligesom som, som sport, hvor, som jeg måske ikke kommer fra en, øh, en, en tradition, hvor at, øh, at trænerne ved bedst og ved det hele, og, ligesom, og, og, og det gør de jo altså, sådan set også. <laughs> altså, men, men vi er bare nødt til at have, have, have de unge mennesker med på vognen. Ikke? De skal synes, at rejsen er spændende. Mm. Men det er jo også, altså tilbage til det, du siger nu med trænerne, det kræver jo netop også, at de virkelig bliver, føler jeg så uddannet på en ny måde. Altså man skal jo uddannes til at have det her nysgerrige og åbne sind, og hvis ikke man er af natur det som menneske, du ved, hvordan kan man så være i, i de her positioner, så måske, det, det ved jeg ikke, jeg får mig til at tænke lidt sådan, måske at det her med, at synet på en, altså en atlet bliver bredere og bredere, bredere, men synet på de kompetencer, en træner skal have, måske bliver faktisk blevet lidt mere snævert, fordi du er nødt til at have det her med en vis form for åbenhed. Du er nødt til at have en vis ting for, at de her ting skal kunne lykkes. Altså, det er måske bare en, en tanke, jeg fik, men jeg, sådan, jeg tænker, der er nogle ting for, for, hvis man skal kunne rumme alle de her forskelligheder, al den her medinvolvering og alle de her ting, som den her nye generation stiller krav, jamen, så er du nødt til i hvert fald sådan, til dels at være på en særlig måde for en træner for at lykkes. Helt sikkert, og, og jeg kan jo fortsætte altså dine din refleksioner og sige, at øh, hvis man gerne vil vide, hvordan det optimale stangspring ser ud, så tager det 25 sekunder at finde på YouTube, øh, hvor en, verdens, en af verdens aller, allerbedste, formentlig nu har jeg ikke lige prøvet at søge på stangspring, viser nøjagtigt, hvad det er, man skal gøre, og det samme gælder alt andet, altså der ligger jo tutorials og videoer ud, og det er bare nemt at finde. Og, og, jeg mener, og det samme med træningsprogrammer, altså hvis jeg gerne vil finde ud af, hvordan, hvordan laver jeg et optimalt træningsprogram frem mod et, en et halvmarathon, så skal jeg jo bare skrive på mit Garmin-ur, at jeg skal løbe den 16. november eller alt andet andet, og så fortæller det mig hver morgen, efter hvad jeg har sovet og så videre, hvad jeg skal gøre. Og det, jeg tror ikke på, at det er samme niveau, som det en træner kan, men alligevel så ændrer det fundamentalt ved trænerens opgave. Trænerens opgave er ikke kun at være ekspert på at vide om fysiologien, eller at kunne forklare, hvordan det optimale stangspring ser ud. Trænerens opgave er at finde ud af, hvordan skaber jeg et miljø, hvor de her unge mennesker har lyst til og kommet sig, har lyst til at være med, har lyst til at give den alt, hvad de har, for at prøve at, at være nysgerrig sammen med mig på, hvordan finder vi lige præcis den, det stangspring, der egner sig til den atlet og den atlet, og hvordan finder vi det program. Altså, man kan sige, det at være træner, vi taler om det som, at det er science and art, og science-delen er jo der, hvor vi har, hvor mange minimal laktat skal man have, du ved, i træningspas og alt muligt andet, og det er jo sådan set på en måde den nemme del, Artdelen, det er jo der, hvor man føler, at man tilpasser det helt præcis til den enkelte. Hvor man får folk til at yde noget mere, ikke? og man inviterer dem med ind, og man i fællesskab får skabt noget. Ikke? Og det, uimander, det er bare spændende, synes jeg, hvad det gør ved vores uh, trænerrolle. Og, og jeg er helt enig i, at det, 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 jo, det, det skaber jo ændret uh, krav til trænernes kompetence. Og jeg tror faktisk, at den største ændring der ligger i, at de starter, de starter med at være nysgerrige på sig selv. Mm. Altså den den forståelse og refleksion over sig selv, som atleterne går igennem, det skal man også synes er spændende som træner. Og der har vi jo både trænere, som gør det meget, 
altså har en klar blik for, hvem ønsker jeg at være som træner. Ikke bare, hvad jeg gerne vil have mine atleter opnår, men hvem, hvordan ønsker jeg at være der og sådan noget. Men vi har også nogen, som jo ligesom går med ind på, kan man sige, sådan de, de lidt mere gamle præmisser. Ikke? Det skal bare være hårdt, og jeg skal bare være, hvis ikke jeg er blevet skilt tre gange, og øger det væk 200 dage om året, og, du ved, så, så, så er man ikke kommet som træner. Ikke? Altså, den vej er jo ikke for alle, vel? Og det handler om også som træner at finde ud af at forstå, hvad er det for en vej, Altså, jeg synes, som, som, som er spændende for mig også. Det føler jeg også, det bekræfter meget også i, i sådan den måde, jeg selv ligesom også har oplevet i, altså sådan, ligesom når jeg simpelthen også laver det her, og skal, og skal lede det podcastrum, eller ligesom hvis du også, kan man sige, er sportsdialog, jamen skal lede det rum for en idé, jamen der er du også nødt til selv at have taget den refleksion om, hvad er det for en verden, i mit tilfælde, jeg godt vil være, hvad er det for en, en, et sportsdialog, du godt vil være, og hvor meget vil jeg involvere mig selv, og meget vil jeg ikke involvere mig selv, hvad er det for nogle... Øhm, ting, som er vigtige for mig for at skabe den der psykologisk trygge ramme og alle de der aspekter. Jeg tror virkelig, at det kommer vi til at se endnu, altså endnu mere i fremtiden. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 